0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 13, que nos diz O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação do que ocorreu após é, haver um milagre pelas mãos do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo e Barnabé, que pregavam e um milagre que aconteceu. Um paralítico que jamais havia andado, de repente se levanta, caminha e salta. O povo da cidade é, celebra isso, só que celebra achando que o apóstolo Paulo e Barnabé são deuses gregos que vieram à terra. No caso, Barnabé seria Zeus e o apóstolo Paulo seria Hermes, ou Mercúrio, né? como já vimos nos vídeos anteriores. Bom, aqui, queridos, nós vamos ver o problema de idolatrar um ser humano. Porque quando se idolatra um ser humano, a primeira coisa que se faz é se colocar numa posição de adoração, de subalterno e de cegamente obediente aos ditames daquele indivíduo. Então, e isso pode ocorrer tanto quanto a líderes religiosos, quanto também a líderes políticos. Isso já ocorreu inúmeras vezes na história da humanidade, de novo, tanto quanto com líderes religiosos, tanto com líderes políticos. E sempre, 100% das vezes, sem nenhuma exceção, o resultado sempre foi catastrófico. Catastrófico. Então, independente do, da religião, daquele líder religioso, independente da ideologia, posição política do líder político, se ele for idolatrado, em geral, isso vai ser muito problemático. Por quê? Porque, queridos, o, as pessoas que estão idolatrando, e geralmente ninguém reconhece que idolatra uma pessoa, por isso cuidado, se você diz, ah, eu não idolatro no líder religioso, ou, ah, eu não idolatro no líder político, todos falam a mesma coisa. Só que a história depois mostra que realmente idolatrava. Então, cuidado. Né? Se possível, pergunte às pessoas ao seu redor. Você acha que o idolatro, esse líder, ou essa pessoa que eu tenho falado tanto o tempo inteiro, falado mais do que de Deus, o que é uma idolatria? Quando você fala mais daquilo do que sobre Deus. Você divulga mais coisas sobre aquilo do que sobre Deus? Isso é idolatria. Quem está em primeiro lugar? Então, por que as pessoas divulgam hoje muito mais coisas políticas do que a palavra de Deus, ensinos da palavra, enfim? Isso me causa muita estranheza. Bom, então primeiro, cuidado, porque geralmente o idólatra nunca se reconhece idólatra. É o que acontece muitas vezes com pessoas viciadas em drogas. É só quando ela está no fundo do poço que ela reconhece que é viciada. Senão ela diz, não, está tranquilo, está tudo muito bem. Não, a hora que eu quiser eu paro. O idólatra fala a mesma coisa. Só que está idolatrando. E está se auto-enganando. E não percebe o quão o idólatra está até que chegue às consequências. Quais são as características querido, de idólatras? Primeiro, a pessoa... Adota uma postura acrítica, ou seja, uma postura que não critica jamais aquele ser idolatrado. Porque, entre aspas, ele tem essa figura tão emblemática, tão, que podemos colocar quase como divina, porque não recebe crítica. Ah, ele não é o meu Deus. Não. Claro que a pessoa não vai chegar a dizer isso. Só que a postura dela é uma postura quase que diante de uma divindade. Porque não reconhece nenhuma falha naquele aquela pessoa, não reconhece os seus defeitos, suas limitações e não consegue ver pontos negativos daquela pessoa, ou seja, uma postura acrítica, uma postura sem crítica, não percebe as falhas e apoia aquele indivíduo, mesmo nas falhas gritantes dele, às vezes justificando com enrolação aquelas falhas e sem as apontar, quando deveria apontar. Até pelo bem daquele indivíduo, porque se os seus seguidores apontam as falhas dele, ele tem a chance, a possibilidade, a oportunidade e o privilégio de se corrigir. Agora, se os seus seguidores não apontam as falhas, só apontam os, os detratores, os adversários, ele vai falar, não, esses adversários estão apontando essas falhas supostas falhas, mas é só por inveja, só porque são meus inimigos, mas não são falhas reais, são invenções deles. Agora, se os seguidores fizessem isso por ele, por, a, por aquela, aquela pessoa, ela teria a chance de se corrigir e melhorar, e aí sim se tornar um melhor líder. Mas não, os seus seguidores idólatras obedecem cegamente e adotam a postura acrítica, não percebem as inúmeras falhas. Vou repetir, inúmeras falhas. Seja o líder que for. Pode ser líder religioso, pode ser líder político. De qualquer esfera, ele tem inúmeras falhas. E isso está escrito nas escrituras. Todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Pecaram e pecam. Quem diz que não peca é mentiroso. Então, todo líder é religioso ou líder político diz Ah, que passa uma aula de como se não tivesse errado, quem diz que não peca é mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. E os idólatras que estão seguindo, que não reconhecem essas mentiras, não reconhecem que ele erra, já reconheceu que é um idólatra. Se você não percebe falhas, você é um idólatra. Porque só, só um não tem falhas, que é Deus. Se você não percebe falhas, e sabe as apontar, e sabe as dizer, e sabe as criticar, você está com uma postura idólatra em relação àquele indivíduo. E isso, queridos, o problema é corrompe tanto o líder quanto os liderados. Porque o líder vai ganhando mais poder, a soberba sobe a tona, a vaidade sobe a tona, a ignorância sobe a tona, uma ânsia ditatorial sob a tona. E detalhe, quem está ouvindo isso, está pensando isso em relação aos idólatras do outro lado. Nunca pensa a respeito dos idólatras do lado da postura que ele adora. Isso que eu, de novo, a idolatria cega a pessoa tanto que você que está ouvindo aqui está pensando realmente o pessoal daquele lado de lá, ou daquela religião lá, são todos idosos. É tudo isso que o pastor Romo está falando, certinho. São cegos, não veem as falhas. É desse jeito, pastor Romo. Em relação àquela religião lá, ou àquela seita lá, ou àquela posição política, só pense em relação aos outros. Eu quero que você examine a você e ao pessoal da sua, da sua religião, da sua igreja e da sua postura política. Examine o pessoal a si mesmo. E esses da sua posição. E você vai ver quantos idólatras há. E como precisa ser melhorado. Então, por favor, pare de examinar o outro. O outro você já cansou de examinar. que a Bíblia sempre nos adverte é pare de ficar olhando para o cisco que está no olho do outro. Olhe para a trave que está no teu. O outro é ele que vai ter que se corrigir. Você pode falar, mas você precisa se corrigir. Ou analisar o pessoal que está à sua volta. Então, corrompe o líder, porque ele vai se tornar soberbo, vai achar que pode fazer o que quiser, porque ninguém critica. Então, se eu faço esse absurdo aqui, e ninguém me criticou, opa, que maravilha, eu tenho um poder quase divino. Posso fazer o que eu quiser, porque ninguém me rebate, ninguém me critica, ninguém me adverte, ninguém me, me repreende, e vou, vou começar a fazer cada vez mais coisas, vai corrompendo a pessoa ela vai se divinizando no seu coração em soberba e corrompe os liderados, que vão ficando cada vez mais cegos e vão, o que é pior, queridos, todos passam, tanto o líder quanto os liderados, passam a relativizar valores e princípios. Ou seja, começa a fazer aquela enrolação. Não, eu sei que tal princípio é verdadeiro, mas nesse caso quem sabe? Nesse caso aqui, Vale, porque o nosso objetivo é a gente precisa ganhar daquele inimigo. Então vale divulgar aqui uma fake news, vale afirmar uma coisa sem verificar, vale fazer isso, vale fazer aquilo, vale ser agressivo, vale né, é, humilhar, vale ofender. Por quê? Porque a gente precisa vencer esse inimigo. Então começa-se a relativizar princípios e valores em prol daquele ser humano. Só que acaba, de novo, corrompendo o líder e os liderados por causa dessa relativização e perde-se. Perde-se a ética, perde-se a moral, perde-se os freios, os limites e vai começar a se corromper terrivelmente. E, de novo, esses vão seguindo cegamente esse líder e isso é muito preocupante. Aqui, queridos, nesse caso que estamos vendo em Atos 14, o, um, e é como... Tantas vezes acontece, a idolatria surgiu por causa de um milagre. Então, no âmbito religioso, muitas vezes quando ocorre um milagre, há um risco enorme ali de tudo se corromper. Por quê? Porque o espírito de idolatria entra no coração dos dos liderados e entra no coração do líder. Olha como eu sou especial. Olha como eu sou superior como eu estou acima dos réis mortais, porque o um milagre aconteceu através de mim. Ele já se corrompeu totalmente. O milagre não aconteceu por causa... O milagre aconteceu por causa de Deus, foi Deus quem fez, e apesar daquele indivíduo. Porque se Deus fosse levar em conta os pecados daquele indivíduo, porque, de novo, todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem de realização de qualquer milagre. Por causa dos pecados daquela pessoa, milagre algum era para ter acontecido. Só acontece por misericórdia de Deus, por graça de Deus, apesar daquele indivíduo. Não por causa dele, apesar dele, para a glória de Deus que ele faz e para a melhoria e salvação das pessoas que estão ali. Então, queridos, cuidado com isso porque aquele líder, por se achar superior, quase divino, começa a se tornar um ditador. né? E olha como é interessante. Interessante ou triste, né? Aqui, as pessoas foram idolatrar lá, prestar sacrifícios para Paulo e Barnabé, e é o que muitas vezes acontece. Muitos líderes não apenas aceitam aquela adoração, como pedem essa adoração, cuidado, e até exigem essa adoração. Exigem apoio incontestável, exigem que jamais se questione, jamais se pergunte, não, eu sou o ungido do Senhor. Né? Você é o ungido ou é Deus? Se você tem alguma unção, você vai ter a humildade que a unção traz de reconhecer os seus erros. E, a, e essa unção vai também permitir que você seja questionado. Porque o próprio apóstolo Paulo diz né, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque tudo que o apóstolo Paulo dizia, os bereianos verificavam nas escrituras. E falavam, peraí, apóstolo Paulo, peraí, 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 que pera. você afirmou aí. Vamos verificar na Bíblia? Vamos verificar aqui nas escrituras? Se o que você disse está correto? Vamos verificar? Não, mas eu... apóstolo Paulo, dá licença, a gente vai verificar. Espero que você esteja correto. Se não estiver, que você reconheça seu erro. O apóstolo Paulo exaltou essa atitude, que é uma atitude anti-idolatria. E é essa atitude que devemos ter, para com qualquer líder religioso, inclusive em relação a mim. Você veja, vamos ver se esse líder, vamos ver se o pastor Romo está dizendo de acordo com as escrituras. Se não, eu descarto o que ele diz. Simplesmente descarto. E ainda aponto. Olha, pastor Romo, isso aqui, ou para o líder, olha, isso aqui está incorreto. Porque eu sigo a mesma. O mesmo espírito dos bereanos que o apóstolo Paulo exaltou e enobreceu. Precisamos verificar. Porque senão adota-se uma postura idólatra de achar que tudo o que a pessoa diz é verdade. E não é. E nunca será, e nem precisa ser. Pelo amor de Deus. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. A gente já sabe isso de cara. Já de, de saída a gente sabe que não é. Ele, eu não vou acertar 100% das vezes, nem ninguém. Então, quando você identificar um erro no seu líder, ou em mim, ou em qualquer pessoa, você identificou o que, já, o que, obviamente, um dia ia aparecer, e sempre vai aparecer. Temos erros. E afirmar isso nos salva. Nos salva, porque evita em nós a soberba, e nos faz estar sempre nos auto-examinando. Senhor, mostra meus erros, me ajuda a identificar. É. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, como o, o, o rei Davi disse. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a gente reconheça erro, queridos, nas pessoas. Então, e tem muitos que, de novo, exigem não apenas a, a adoração, como exigem sacrifícios, como esses que estão sendo oferecidos ao apóstolo Paulo e a Barnabé, exigem sacrifícios. Uma, pos, uma postura é, é, idolátrica, uma postura de ser idolatrado, exigem sacrifícios, exigem dinheiro explorando a fé das pessoas. Olha, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, então você tem que me dar esse dinheiro, tem que me dar mais, etc. etc. Tem que fazer esse sacrifício por mim. Sacrifícios. Que, no caso aqui, eram de bois, mas hoje em dia o que se pede é dinheiro, né? Agora, lembram de Atos, queridos? capítulo 12, verso 23, que o rei Herodes, após um discurso, a multidão disse olha, isso não é voz de homem. Isso é voz de Deus. Isso é voz de Deus. O que, que aconteceu, queridos? A Bíblia nos diz que um, um anjo abateu o rei Herodes e ele morreu comido de bichos. Morreu comido de bichos. E quantos hoje em dia se auto-intitulam voz de Deus? Não, eu sou a voz de Deus, eu sou ungido de Deus, eu sou aqui. Será que um anjo vai abater essa pessoa também esse vai morrer comido de bichos? Cuidado. líderes. E liderados, por favor, não fale que ninguém é voz de Deus. Cuidado com esse tipo de expressão, que são expressões que acabam contaminando o nosso coração e gerando idolatria. Cuidado com isso. E é uma boa maneira de saber se a pessoa é um homem de Deus ou não, se ele tem humildade. Porque Jesus diz que os primeiros devem servir. Os primeiros devem servir. Que nos, neste mundo, essa mentalidade mundana, né? os, os líderes, os governantes exigem que sejam obedecidos e servidos. Mas entre vós não deve ser assim. Entre vós, o primeiro deve ser aquele que serve. Tem que ser o mais humilde, exemplo de humildade, exemplo de serviço, exemplo de reconhecer os erros, exemplo de humildade. Então, queridos, que a gente aprenda com o evangelho a não cair nesse erro. Eu gosto de um texto em que Moisés né, pediu ofertas ao povo para construir o tabernáculo. E quando o povo trouxe o suficiente, Moisés disse, Olha, pare, pare que já temos o suficiente. Não precisam trazer mais. Então, essa é a postura de um líder que recusa sacrifícios, recusa idolatria. Olha, não preciso de mais, não precisamos de mais, que a gente está aqui para servir a Deus. Eu não estou aqui para extrair o dinheiro de vocês, nem para ser idolatrado. Trouxe o que é para Deus. E já é o suficiente? Basta. Humildade. Essa é a principal característica de um cristão. Humildade, saber reconhecer os seus erros, se arrepender e recusar qualquer idolatria e também recusar idolatrar qualquer um que seja. Seja líder religioso, seja líder político. Para saber isso, cadê as falhas do seu líder? Você sabe reconhecê-las? Você as reconheceria? Então, tenha cuidado com isso, meus amados. Que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.